0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. Ein Interview mit Levin Westermann, realisiert von Christina Capriz. Levin Westermann, wir sind hier am. Bieler, Sie am Hafen angekommen, wo haben Sie mich hier hingeführt?
1: Wir sind rausgegangen auf den langen Steg, wo die kleinen Boote anlegen auf der einen Seite und auf der anderen Seite fahren die großen Schiffe, die die äh, Touristen oder Ausflügler zur Petersinsel fahren, raus und rein und ja, man kann hier in diesem Steg so mehr oder weniger vielleicht 200, 300 Meter in den See rausgehen und wir stehen jetzt ganz an der Spitze.
0: Sie leben seit 2009, seit dem Literaturstudium in Biel. Mhm. Was ist toll an Biel? Warum, was fasziniert Sie so, dass Sie so lange geblieben sind?
1: Wir stehen drin zum Teil. Ich mag den See. Ich, ich mag die Landschaft, die Natur. Ich, ich bin sehr viel draußen. Ich laufe sehr gerne, renne, Sport, Berge rauf und runter. Ich wohne hier direkt am Jurafuß. Das heißt, man sieht es hier auch, da oben ist magling Ich wohne in der Altstadt. Ich bin in fünf Minuten im Wald und habe dann eine riesige Spielwiese, um mich auszutoben und den Kopf wieder leer zu kriegen. Ich fühle mich in dieser Stadt einfach sehr wohl. Ich habe noch nie so lange irgendwo gewohnt wie hier. Ich mag es. Ja.
0: Biel ist auch eine sehr multikulturelle Stadt.
1: Ja, das stimmt. Das Biel äh, erinnert mich an die Städte, in denen ich vorher gewohnt habe. In Kleiner. Ich habe vorher in Offenbach gewohnt, viele Jahre. Und dann in Frankfurt. Beide sehr multikulturelle Städte. Und Biel ist jetzt so ein bisschen das geschrumpft. Es ist... Weniger groß, man ist überall mit dem Rad in 10, 15 Minuten. Alle Menschen leben nebeneinander, miteinander und, und so sollte eine Stadt sein, finde ich. Ist, ich mag es.
0: Setzen wir uns doch kurz auf den Steg, solange es die doch noch kühlen Temperaturen erlauben. Ja, Sie haben Ihr Buch, Ihr Gedichtband mitgebracht bezüglich der Schatten, prämiert mit dem Schweizer Literaturpreis 2021. Das ist ein, sind vier Gedichtzyklen, sehr unterschiedliche Formen. Die Themen ähm, ziehen sich durch, würde ich sagen. Das sind, äh, der Titel sagt schon Schatten. Es geht viel um Schatten im großen Sinn. Katastrophen klimatischer, kriegerischer Natur, aber auch Katastrophen im Leben, mhm. Verluste. Hören wir doch mal einen Ausschnitt
1: daraus. Ich, ich lese einfach aus dem ersten Zyklus im Buch die ersten vier Texte. Und es trägt den Titel das fehlende Herz, der tote Fuchs, der Wind in den Bäumen, Licht, das bricht auf einem See, und Ohnmacht, Schwerkraft, Reh. Über Nacht haben sie den Wald mit Wald ersetzt, Die Vögel mit Vögeln, den Fuchs mit einem Fuchs. Und draußen in der Dämmerung fällt Schnee, ein Autowrack wird weiß an einem See, im Garten weder Bienen noch Libellen noch ein Kind. Wir brechen auf, der Letzte löscht das Feuer, die Kerze, die erlischt, ist eine Sonne, die stirbt. Man gewöhnt sich an alles, es stimmt, Donnergrollen, Wolken, Wind, Körper schaukeln sacht an einem Baum. Es gibt nichts, was ein Mensch einem anderen nicht antun würde. Caroline Forchet. Wir meiden die Straßen, bleiben am See, folgen seinem Ufer durch das gräulich-graue Licht. Und Asche auf dem Wasser, Asche im Gesicht, riesige Knochen, die rosten an Land. Dann wieder Regen, dann wieder Nacht, wir sitzen unter Planen im Gebüsch, die Gaslampen flackern, zwei Engel stopfen sich voll mit Staub. Und plötzlich Explosionen, Detonationen erschüttern die Nacht, reißen in der Ferne eine Wunde in die Welt. Die Lampen sind gelöscht, die Feuer kalt. Und wir liegen und wir lauschen und wir schlafen wieder ein. Jeder flieht für sich allein, verschwindet in sich selbst. Dichter Nebel, die Gleise in der Schneise auf dem Feld. Ein Reh tritt aus dem Unterholz, besonnen vor den Zug. Und noch eins. Morgen. Licht aus einem weißen Himmel und Spuren der vergangenen Nacht, die Fährten der Vögel im Schnee. Wladyslaw ist wach, er steht in seinem Parker vor dem Haus und raucht, die Luft ist bitterkalt. Oben die Libellen hoch über dem Eis, Millionen von Libellen in der Luft. Sie fliegen in der ferne Formation, folgen ihren Fühlern, fliehen Richtung Mond. Wladyslaw geht rein, setzt sich an den Tisch und schreibt, beschreibt wie jeden Morgen, was er sieht. Dann schließt er das Journal, steht auf und kocht sich Tee, legt Brennholz auf das Feuer, sucht die Zigaretten, raucht.
0: Ja, vielleicht gehen wir ein paar Schritte, ja, um ein bisschen
1: warm zu werden. Warm zu werden, weil Genau. Die Sonne immer noch hinter den Wolken. Ist. Ja.
0: ja, ich bin froh, dass wir in einem Podcast sind und nicht bei der Zeitung, dass wir Sie hören können. Nicht nur, weil es immer schön ist, Autoren und Autorinnen lesen zu hören, sondern weil es bei Lyrik, finde ich, besonders wichtig ist. Und bei der Lyrik, die Sie schreiben, glaube ich, noch wichtiger. Ich habe das Buch auch äh, mir laut vorgelesen und gemerkt, dass es, wie der Effekt auch ganz anders ist, weil. Sie schreiben ja ganze Sätze, häufig, nicht immer, aber häufig und ähm, die Reime befinden sich auch nicht am Schluss einer Zeile, sondern häufig irgendwo mittendrin, also Binnenreime, Alliterationen, Rhythmus und, und Klang, denke ich, macht Ihre Lyrik sehr stark aus.
1: Ja, ja. Ich, also ich würde sagen allgemein, dass man ja Lyrik laut liest. Das ist etwas, was ich immer tue. Ich, ich lese jeden Gedichtband laut. Und eigentlich alle Menschen, die Lyrik schreiben, die ich keine, lesen laut. Und gleichzeitig ist der Klang ja auch das, was beim Schreiben vorgibt, wie es weitergeht. Der, der Klang gibt vor, ob ein Satz stimmt oder nicht für mich. Und ich weiß einfach, wenn ich beim Lautlesen schon denke, dieses Wort ist falsch, auch wenn es inhaltlich das Wort ist, was ich brauche, dann hört der Satz da auf und dann muss die Zeile neu geschrieben werden.
0: Sie haben mir ja erzählt, dass ein wesentlicher Teil Ihrer Arbeit auch sich in Cafés abspielt, dass Sie dort lesen. Lesen Sie denn in Cafés auch laut? Nein.
1: Sehr gute Frage. Gedichte lese ich nicht in Cafés. Nein, die Kaffeezeit zum, zum morgens, das sind Essays oder Briefwechsel oder Tagebücher. Das sind so die Sachen, die man im Café sehr gut lesen kann.
0: Sie bedienen sich ganz verschiedener Formen, auch Traditionen. Da gibt es Kurze Passagen konkreter Poesie. Da gibt es Stimmungen, Landschaften, die Sie auch sehr anschaulich schildern. Da gibt es wieder sehr Abstraktes. Denken Sie, zeitgenössische Lyrik ist so frei, dass man sich überall bedienen kann? Oder schreiben Sie sich in eine bestimmte Tradition ein?
1: Ah, nein. Ich, nein, ich, ich schreibe einfach Gedichte. Also, ich, ich denke nicht darüber nach, in irgendeine Tradition reinzukommen. Ich, ich denke, alles, alles, was man heutzutage schreibt, ist zeitgenössisch und aktuell. Und die Form spielt dann im Endeffekt überhaupt keine Rolle. Es ist einfach, klingt ein bisschen blöd, aber es ist ein, es geht in, es ist ein bisschen wie bei Musik mit den Remixen, mit den Sachen, dass einfach alle Richtungen kommen zusammen, weil es gibt sie. Es gibt sie und, aus, und das war schon immer so. Das ist das Ding, was oft vergessen wird. Es war auch in der klassischen Musik so. Es gab schon vor denen, die wir jetzt alle feiern, gab es schon andere. Und man bedient sich... Und es entsteht etwas Neues. Es ist ja auch eine Verbindung bei der Lyrik zwischen Inhalt und Form immer. Und deswegen würde es für mich überhaupt nicht funktionieren, zu sagen, ich mache jetzt ein plattes Beispiel, ich will als nächstes 80 Sonette schreiben, weil ich überhaupt nicht wüsste, was ich in der Sonettform 80 Seiten lang ausdrücken möchte. Es ist wirklich, ich habe hier im Buch verschiedene Formen.
0: Genau. Und wie entscheiden Sie sich denn? Also klar, Inhalt und Form bedingen einander, aber wie, wie haben Sie jetzt konkret bei diesem Buch entschieden, dass der dritte Teil in einem Kurzdrama stattfinden soll? Das ist ja sehr speziell.
1: Ja, genau. Das ist, das ist das Ding, mit dass man zuhören muss, was der Text einem sagt. Weil der dritte Teil hat auch angefangen mit einzelnen Gedichten. Das waren einzelne kurze Gedichte. Nur habe ich gemerkt, dass die Gedichte Charaktere haben. Und dass die eigentlich in den Gedichten, wenn es, als es diese einzelnen Gedichte waren, haben die wie in hermetisch abgeschlossenen Räumen, jeder hat was gesagt, aber sie haben nicht kommuniziert. Und ich habe einfach gemerkt, ich will, dass sie kommunizieren. Diese Personen haben sich was zu sagen. Es ist nicht so, dass diese Person steht in dieser Kammer und ich schließe sie ab und jetzt darf sie mal was sagen und dann mache ich wieder zu. Sie müssen miteinander reden. Und ich gebe zu, ich meine... Ich habe dann schon überlegt, kurz als ich dann gemerkt habe, ah, es geht in Richtung Drama, ich habe Regieanweisungen, ich habe einen Chor, diese Leute reden, habe ich schon kurz überlegt, also es klingt jetzt blöd, aber darf ich das? Weil wenn man sich anguckt, was für Gedichtbände in Deutschland noch publiziert werden, wenn überhaupt noch Gedichtbände in Deutschland publiziert werden, die sind oft sehr klassisch. Es ist schon eine Tatsache, gerade bei Lyrik, dass Lyrik Schwierig an die Personen, an die Leserin zu bringen ist in Deutschland.
0: Sie haben das jetzt so dargestellt, wie wenn die Lyrik ein bisschen unterbelichtet ist. Ist das wirklich so? Also, ich meine, der Nobelpreis ging an eine Lyrikerin. Eine Lyrikerin hat die Eröffnungsrede oder das Eröffnungsgedicht gesprochen bei der Inauguration von Joe Biden. Mhm. Ist es nicht auch eine neue, großartige Bewegung, wo die Literaturkritik die Lyrik wiederentdeckt und auch das Publikum die Lyrik wiederentdecken?
1: Also für, für mich ist die, ist die Lyrik lebendigste Literatur von der Welt. Das ist das Ding. Die spannendsten Bücher entstehen in der Lyrik, in, in Amerika, England, Frankreich, Deutschland. Lyrik ist das, wo das, wo, wo, wo das Leben drin ist. Aber das hilft ja nicht, dass ich und 50 andere Leute in der Schweiz das sagen. Es war nie so, dass die Lyriker rumgelaufen sind und Fußballstadien gefüllt haben hier in unserem Breitengraden. Ist auch, ist auch eine andere Form. Also, so als Klammer jetzt mal, äh, politische Lyrik ist doch auch immer so ein Thema. Ist, soll, ähm, muss man jetzt nicht gerade Corona-Gedichte schreiben? Oder muss man nicht Gedichte schreiben, indem man sagt, Trump ist furchtbar? So, ich bin der Meinung, dass das genau das nicht ist, wofür Lyrik da ist. Und das politische Ding ist für mich einfach, Lyrik an sich ist politisch. Es ist eine Entscheidung auch, muss man dazu sagen, in der heutigen Zeit, Gedichte zu schreiben.
0: Inwiefern ist, ist diese Entscheidung politisch?
1: Nein, sie ist politisch, weil man sich komplett rausnimmt aus dem Ding, ich möchte Karriere machen, Geld machen, großen Fernseher kaufen und eine Fünf-Zimmer-Wohnung haben. Man muss wissen, man wird nie Geld haben. Das muss man jetzt einfach so sagen. Man hat kein Geld. Man, man verdient nicht viel und man schreibt vor sich hin, man kriegt für seine Bücher nicht wie Menschen, denen ich es allen gönne. Das muss man immer dazu sagen. Die Romane schreiben, man kriegt keinen fünfstelligen Vorschuss. Es gibt nichts für Lyrik, außer man schreibt, weil es das Einzige ist, was man machen möchte. Und dann gibt es Lesungen. Und wenn man Glück hat, gewinnt man jetzt wie jetzt den Schweizer Literaturpreis einen schönen Preis. Und der ermöglicht es einem, weiterzuschreiben und das zu machen, was man tut.
0: Sie beziehen sich ganz explizit in Ihren Texten auch auf Lyriker beziehungsweise vor allem Lyrikerinnen, vor mhm. allem US-amerikanische Lyrikerinnen. Anne Carson zum Beispiel kommt mir einfach vor. Sie stellen ein Gedicht von Gene Valentine Ihrem ganzen Band voraus. Was bedeuten Ihnen diese Lyrikerinnen?
1: Ja, und der, muss ich dazu sagen, der zweite Band hieß 3512 Svetaiva. Genau. Marina Svetaiva ist für mich ist eine gute Frage. Ich habe da... Ich schon oft darüber nachgedacht, warum es ist, aber solange ich denken kann, habe ich lieber Lyrikerinnen gelesen und sehe ich auch an meinem Bücherregal, dass ich einfach, weiß ich nicht, von zehn Büchern sind sechs oder sieben Lyrikbände kommen von Autorinnen. Vielleicht liegt das an der Prägung, dass es mit, mit Dickinson und Svetaiva und Achmatova so richtig begonnen hat für mich. Ich finde einfach diese Gedichte besser. Das klingt, jetzt, das klingt so blöd, wenn ich als Mann jetzt sage, Frauen schreiben viel bessere Gedichte, aber es ist einfach so. Es ist einfach meine Meinung. Auch äh, jemand wie war, einfach das Feuer, das in war für die, für die Lyrik und das Schreiben rüberkommt. Jetzt nicht nur in ihren Gedichten, auch in ihren Briefen, in den Tagebüchern. Das ist etwas, was mich anspricht, ganz konkret. Das geht mich an. Das fühle ich, da, da sehe ich jemanden, wo ich denke diese Person hätte ich gerne getroffen. Diese Person empfindet, so wie ich empfinde, in Sachen Literatur. Und es ist dann eher im umgekehrten, wie sagt man das, Umkehrschluss, habe ich dann gemerkt, dass diese Frauen alle in vielen Leselisten fehlen und auf Listen und in irgendwelchen äh, Vorlesungsverzeichnungen, an Hochschulen, sie nicht stattfinden. Wir wissen alle, warum das so ist, aber es ist einfach... Es ist ein Riesenverlust, es ist einfach traurig, dass die Leute nicht kapieren, was da draußen ist. Und sowas wie wie war, dass Leute mich fragen, wer das ist, ist einfach für mich absolut unglaublich. Eine der größten Autorinnen des letzten Jahrhunderts, hat hatte ein furchtbares Leben. Immer auf der Flucht, immer in der Armut. Tagebücher sind voll damit, dass Leute, sie ist in Paris, im Exil, und Leute wollen, dass sie umsonst liest. Und dann sagt sie, ja, wenn ihr mir Geld gebt, lese ich noch lieber. Und dann Ja, aber du machst es doch für die Kunst, Marina, du machst es doch für die Kunst. Und sie sagt halt nur, ja, wenn ich Geld habe, kann ich Kartoffeln kaufen für meine Kinder und dann kann ich mehr Gedichte schreiben und muss nicht den ganzen Tag durch Paris laufen, um Kartoffeln zu finden. Aber die Verbindung haben die reichen Leute, die diese Salons gemacht haben, nicht gemacht. Ja, und jetzt, und jetzt zum Beispiel jemand wie En Carson ist für mich einfach tollste, spannendste, lebende Autorin auf der Welt. Von wegen Nobelpreis.
0: Und sie zitieren ja eben auch viel, diese Lyrikerin, gerade Anne Carson, die hat eine der zentralen Rollen in diesem Kurzdrama. Ja. Da tritt sie in, in Kontakt mit der Tochter von Alcestis, aus ja, dem antiken Drama, die den Vater anklagt, weil er es zugelassen hat, dass seine Frau sich für ihn aufopfert und in den Tod geht. Mhm. Das äh, dünkt mich auch ziemlich feministisch, dieses Kurzdrama. Kann man ja. das so nennen?
1: Ja, von mir aus gerne. Das ist einfach ein, ein Stück, äh, Alkestis, was mich immer so. Oh, da können wir eigentlich eine große Klammer aufmachen. Diese ganzen alten griechischen Stücke und, die, und auch die Metamorphosen obendrauf aus Rom. Man kann verrückt werden, wenn man die liest. Also, wenn man die einfach aus einem normalen Blickwinkel liest, dass es Männer gibt und Frauen und eigentlich alle gleich sein sollten, es ist furchtbar. Und ich meine, was oft einfach nicht gesagt wird, ist, dass da vor tausenden Jahren die Grundlagen dafür gelegt wurden, wie gedacht wird. Die ganzen Philosophen, die wir alle verehren, Aristoteles und so weiter, wie die über Frauen gesprochen haben, da zieht es einem alles zusammen. Das ist, Frauen werden mit Tieren verglichen, Frauen wird abgesprochen, irgendetwas zu haben, was Männer haben. Und das sind die Grundlagen der westlichen Philosophie. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich dieses Drama geschrieben. Der Zyklus heißt ja weiblich, Kind, Stumm. Weil das ist die offizielle Bezeichnung der Tochter im Theaterstück. Und das ist unglaublich.
0: Die Töchter haben keine Namen und die Söhne haben Namen.
1: Das ist es. Selbst der Sohn, der glaube ich nur eine Zeile hat, hat einen Namen. Nur die Tochter, kein Namen, kein Ton, darf nur rumstehen und zugucken, wie alles den Bach untergeht. Und ich wollte ihr eine Stimme geben. Das hat mich einfach so genervt, dass sie nichts sagen darf. Deswegen, da, da gebührt dann nämlich auch zum Beispiel wieder En Carson oder anderen Menschen, die diese Stücke neu übersetzt haben, einen großen, Weil die meisten Reklamübersetzungen, die man deutschen Schulkindern oder Menschen an den Kopf wirft, sind sehr langweilig. Sie sind so verstaubt und trocken, wie das Vorurteil sagen würde, ein Drama aus Griechenland aus dieser Zeit ist. Und Enkerson Carson hat das Ganze einfach wieder mit Leben gefüllt. Ich kann es nicht anders sagen, sie... Sie, sie nimmt Antigone, macht daraus was, das heißt Antigonik. Und es gibt eine tolle Ausgabe mit Zeichnungen drin. Und plötzlich ist es das tollste Buch der Welt und es ist eine zeitlose Geschichte. Und die ganzen Achilles, Agamemnon, das sind einfach, das sind zeitlose Dramen, die man, es ist ein bisschen was mit den Formen, man, man kann mit denen spielen. Man kann die Grundkonzepte nehmen, die Themen, die Kerne und dann was Neues daraus machen. Ich mag das einfach sehr und ich fand einfach, in dem Fall ein, ist eine lustige, weil Anne Carson spielt ja mit den Charakteren und lässt sie auftreten und miteinander reden. Und irgendwann habe ich gedacht, ha, warum nicht einfach sie nehmen und dann ist sie jetzt plötzlich da und, ähm, und darf mitspielen. Das ist das Schöne an Literatur. Es gibt Niemand kann sagen, das geht nicht oder das darf man nicht. Man kann es einfach machen.
0: Ja. Man liest darin wirklich eine sehr große Fabulierlust und auch sehr viel Lust an Humor. Also man das freut mich, dass Sie das sagen. Ja, ich meine auch eben, die haben das schon erwähnt, der, der Fuchs, der da in dieser apokalyptischen Szenerie immer wieder auftaucht. Und das hat unglaubliche Schwere. Und plötzlich steht da der Fuchs, hat übrigens eine Namenstafel, wo Fuchs draufsteht, damit es alle wissen. Also es ist einfach so witzig plötzlich. Und, und bei diesem Dramolett hat es auch, hat's auch was ja. Was, was Witziges bei aller Ernsthaftigkeit der Thematik.
1: Ja, das, das freut mich, dass Sie das sagen, weil es einfach oft, ich weiß nicht, oft äh, habe ich das Gefühl, dass die Leute bei Gedichten von mir nur sehen, dass sie düster sind und traurig und Kern vielleicht ja, aber ich empfinde sie nicht nur als düster und traurig. ich, sehe, ich finde auch Humor ist so wichtig, für, um, um es irgendwie erträglich zu machen
0: sind wir unterwegs im Literaturinstitut. Wie wichtig war dieses Studium in Ihrer Biografie als Autor?
1: Das war schon sehr wichtig. Also, weil ich habe begonnen mit ja, so Mitte, Ende 29. Sie also, haben
0: vorher Philosophie und Soziologie studiert? Ich hatte vorher studiert. schon
1: in Frankfurt studiert. Bin dann umgezogen, kam hier hin, war einer der Älteren in der Klasse. Das ist immer, es ist, bewerben sich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute. Und 15 werden genommen und dann hat man einen festen Klassenverband und der bleibt drei Jahre zusammen. Und das war für mich der wichtige Teil, dieser Verbund von Menschen, die alle nur schreiben wollen, weil ich das vorher nicht kannte. Ich war in Frankfurt nicht in Lesegruppen. Ich habe niemanden gehabt, der sonst schreibt. Ich habe vor mich hin Gedichte geschrieben und sie keinem gezeigt. Und dann kam ich nach Biel und saß plötzlich jeden Tag stundenlang in Räumen mit anderen Menschen, die auch nur schreiben wollen. Und das ist so Also für mich war es das. Für mich war es wichtig zu sehen, ich bin nicht verrückt. Es ist völlig normal, den ganzen Tag nur darüber nachdenken zu wollen, wie man eine Zeile bricht. Das ist völlig in Ordnung. Und das war befreiend.
0: Weil vorher dachten Sie, Sie sind
1: verrückt. Naja, weil vorher habe ich in Frankfurt Philosophie studiert, mich aber nicht wirklich für die Scheine interessiert, sondern an das Gedicht gedacht, was ich lieber schreiben würde und niemandem das erzählen konnte. Hier dann zu sein und diese Umgebung zu haben, die einem so ein bisschen den Panzer gibt von es ist eben nicht Hobby, es ist ein Hochschulabschluss. Man muss ja auch rausfinden, ob man das überhaupt will. Das finde ich so schön, dass, wie sage ich das, ja, diese innere Motivation, dieser innere Schub sich nie verändert hat. Also, mit 23 war ich genauso unzufrieden, wenn ich nicht geschrieben habe, wie ich jetzt mit 40 unzufrieden bin, wenn ich nicht schreiben kann. Und mit 23 war ich sechs Jahre davon entfernt, einen ersten Text in der Zeitung zu publizieren. Aber das ist es. Es geht nicht ums Publizieren. Das ist das Komische, das klingt so blöd. Aber es ist einfach so. Man schreibt das Zeug nicht, um es zu publizieren. Natürlich ist es dann toll, publiziert zu werden. Aber dafür schreibt man es nicht. Und deswegen auch ein, übrigens ein Argument für Biel, man ist so ein bisschen raus aus dem Literaturbetrieb im Biel. Man kann hier sein Zeug machen, aber man ist nicht Ich bin nicht in Berlin, wo die ganze Zeit Lesungen sind und Veranstaltungen und man kann hier am Rand sein Zeug machen und dann wird ein Buch publiziert und dann für zweieinhalb Minuten nimmt irgendjemand wahr, dass man da was gemacht hat und dann kann man wieder schreiben und das, darum geht's. Ja. Das Institut ist jetzt gleich auf der anderen Straßenseite. Mhm.
0: Ja, jetzt stehen wir hier vor dem Literaturinstitut, wo Sie drei Jahre lang studiert haben, vor zehn Jahren so Größenordnung. Ein schöner alter Bau mit noch Jugendstilelementen gleich bei der Altstadt von Biel. Eben Sie haben vorher gesagt, Sie sind froh, nicht in Berlin zu sein, wo so viel läuft, man irgendwie vielleicht auch zu viel abgelenkt ist, ein bisschen eher am Rand. Aber trotzdem ist Biel auch ein bisschen eine Literaturstadt durch das Institut oder vielleicht auch sonst.
1: Ich finde schon durch das Institut alleine. Ich, ich wundere mich immer ein bisschen, dass es nicht so in der, sagt man das, in der Stadt spürbar ist, zum Beispiel im Buchladen. Das ist was, was ich nie verstehen werde. Seltsam, dass es nicht in Biel, im Lütti einen halben Tisch gibt mit Publikationen von Abgängern. Und das kann man, finde ich, nicht mal mit verkauft sich nicht, weil. Arno Kamenisch, Michael, es gibt genug Leute, die Leute kaufen, die hier studiert haben und man könnte einfach einen kleinen Tisch machen. Man kann es auch
0: deswegen promoten. Das meine ich, es
1: ist eine Verbindung, auf die man auch ein bisschen stolz sein könnte, aber mein Gott, stolz, was heißt das schon.
0: Gibt es denn noch andere, die nach dem Studium hier geblieben sind, wie Sie?
1: Ja, Eva Maria Leuenberger, schreibt auch Gedichte, hat den Basler Lyrikpreis letztes Jahr gewonnen, wohnt gegenüber von mir in der Altstadt. Eine Zeit lang waren hier noch viele Leute, aber die sind alle weg. <lacht> die waren vielleicht nicht so Fans vom Wald und, und, und Sehen und Rumlaufen. Aber, ja. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich gemerkt habe, hier, wie meine Routine funktioniert. Ich, ich mag Routine. Ich, ich, es funktioniert für mich zum Arbeiten. Ich finde nichts daran langweilig.
0: Das wahrscheinlich braucht, muss man sich auch eine gewisse Routine Selber setzen, wenn man so was Freies macht, wie freier Lyriker zu wichtig. sein. Ja.
1: absolut. Also, einfach, man muss, es ist eben nicht dieses in den Tag reinleben und schauen und ach, passiert schon was. Es ist wirklich, wie, wie, wie als würde ich ins Büro gehen. Also jeden Morgen früh aufstehen und dann, als die Cafés offen waren, von neun bis zwölf ins Café, nur um zu lesen und dann nach Hause und dann Lyrik lesen. Wenn man an einem Text arbeitet, morgens schreiben, mittags lesen, abends schreiben. Es muss, es muss immer gleich sein. Und in der Mitte diese 90 Minuten, zwei Stunden laufen. Es ist schon streng strukturiert. Aber sonst wäre es zu viel Freiheit. Klingt blöd, aber ist so. Wenn man völlig frei ist, was man mit seiner Zeit macht, sonst kann es auch nach hinten losgehen. Und es ist sehr gut, dass es so Ordnung gibt.
0: Jetzt haben Sie den Schweizer Literaturpreis bekommen für Ihren Band bezüglich der Schatten. Was bedeutet Ihnen der Preis?
1: Das ist immer so komisch, wenn ich das sage, aber... Bei Preisen, es ist immer zuerst eine große Erleichterung. So blöd es klingt, wegen der finanziellen Seite, weil man irgendwie Geld verdienen muss. Sie
0: leben ja allein vom Schreiben. Das meine ich. Ich,
1: ich lebe von Auftritten und Preisen und Stipendien. Und gerade mit Lyrik ist mir bewusst, dass das ein Wunder ist, dass es jetzt schon so lange in Anführungsstrichen klappt. Aber natürlich, ich, ich sage immer, ich muss, ich muss Äpfel, Kaffee und Nudeln kaufen. Und immer wenn ich einen Preis gewinne, denke ich, ich kann wieder für 18 Monate Pasta kaufen. Das ist großartig. Und das ist das mit dem kleinen, mit der politischen Entscheidung zum Schreiben auch. Ich habe keine großen Sprünge drin. Ich weiß einfach, dass dieser Alltag aus Bücher kaufen, Arbeiten, Schreiben, Leben, das ist es. Ich würde es für nichts tauschen wollen. Ich will nicht im Monat plötzlich 5000 Franken haben und dafür nicht das tun, was ich tun will. Weil das, das ist kein Urteil über kapitalistische Weltsystem, aber das ist das, was man tut. Man verdient fünf Tage lang sein Geld, um sich dann zwei Tage zu freuen, dass man jetzt mal Zeit für sich hat. Und so, so sehr man beim Schreiben, wie ich es empfinde, eigentlich sehr oft schlecht gelaunt rumläuft und nicht weiß und hofft und tut und dann immer noch unzufrieden ist, selbst wenn man was geschrieben hat, ist das eine Form von Freiheit, die ist unbezahlbar für mich, dass man das tun kann.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ganz okay. herzlichen Dank, Levin Westermann, für dieses Gespräch. Sehr. Gerne. Sie hörten ein Interview mit Levin Westermann, realisiert von Christina Caprez. Musik, Zeno Gabaglio, eine Produktion des Bundesamts für Kultur.